0: Vielleicht noch ein bisschen. <lacht> Gott. <lacht> Wenn ihr wüsstet, wie ich hier sitze, ich sitze immer an meinem Küchentisch und damit das Handy auf meiner Mundhöhe ist, stapel ich es so auf irgendwelche Tassen drauf, damit ich nah genug am Mikrofon bin und ihr mich auf jeden Fall gut verstehen könnt. Naja, ein sehr, sehr provisorisches Podcaststudio habe ich mir hier zu Hause gebaut. So, ähm, hallo, liebe Freunde. Ich habe mal wieder was zu erzählen. Ich habe momentan wahnsinnig viel Lust auf solche Podcasts, weil es mir unfassbar viel Spaß macht und weil ich so viel positive Rückmeldungen von euch bekomme. Aber ich merke immer wieder, dass ich mich sofort, wenn ich so Neues gefunden habe, mir denke: Oh ja, das mache ich, das macht total Bock, dass ich mir selber so ein bisschen Druck mache und mir denke: Okay, jetzt brauchst du ein cooles Thema. Über was könntest du sprechen? Was beschäftigt dich gerade? Und sofort, wenn ich so, wenn ich zu viel drüber nachdenke, Kommt dabei nichts raus. Ach, ich bin immer noch dabei zu lernen, einfach so, so ein bisschen alles fließen zu lassen, damit es einfach auf mich zukommt. Also am Ende komme ich immer wieder darauf zurück, dass ich einfach warten muss, bis ich diesen Klickmoment habe und mir denke, oh, das muss ich unbedingt erzählen. Und das hat jetzt bei mir wieder ähm, zwei, drei Wochen gedauert. Aber ich hatte diesen Klickmoment und ich hatte ihn ähm, Mitte letzter Woche, als ich mit meinem Freund telefoniert habe. Manchmal wünschte ich mir, ich würde einfach mal ein Gespräch zwischen mir und meinem Freund aufnehmen. Wir haben immer so wahnsinnig schöne Gespräche und im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, das hätte man jetzt auch aufzeichnen können. Und ich glaube, ich werde mal irgendwann einen Podcast mit ihm zusammen machen, weil er auch sehr schöne Ansichten hat und ähm, eine schöne Art hat, Dinge rüberzubringen. Er sagt immer von sich selber, er hätte Angst vor sowas, weil er Angst hat, dass er den Menschen etwas sagt, was sie nicht hören wollen. Aber ähm, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch was zu erzählen hat und auch jeder Mensch die Leute findet, die ihm gerne zuhören. Genauso wie ich ähm, euch gefunden habe, die mir zuhören. Ich habe mir auch anfangs gedacht, okay, wenn ich jetzt Podcasts mache, es gibt so sau viele Podcasts, sau viele Leute, die über ähnliche Themen sprechen, aber immer auf eine andere Art und Weise ich habe zum Beispiel für mich festgestellt, es gibt super viele Podcasts, in die ich bereits reingehört habe, wo ich mir gedacht habe, das klingt sehr interessant und ich einfach so mit dem Menschen, der es erzählt hat, nicht so eine Verbindung gefühlt habe. Und genau aus dem Grund habe ich beschlossen, ich mache Podcasts, weil vielleicht bin ich ja zufällig genau so jemand für euch, die den richtigen Tod findet oder so. Also was wollte ich erzählen, genau, ähm, ich bin jetzt Angestellte, also ich habe jetzt seit ich glaube mittlerweile sechs Wochen meinen Job bei Dear Goods und ähm, mache da so Content-Management, das heißt ich äh, schreibe den Blog und mache Instagram und ein bisschen Facebook und baue gerade die komplette Homepage um, damit alles ein bisschen schöner aussieht ähm, und ich bin super glücklich mit meinem Job, ich bin so glücklich damit, dass ich, ich stehe manchmal morgens auf und frage mich so, wann kommt dieser Tag? an dem ich aufstehe und mir denke, ich habe keinen Bock auf Arbeit. Aber der kommt nicht. Also ich war so ganz sicher, irgendwann kommt das bestimmt. Ich meine, ich bin ja jetzt vier Tage die Woche da. Also ich arbeite auf 30 Stunden Basis, nicht Vollzeit. Aber der Moment kam irgendwie nicht. Ich habe die Hoffnung, dass dieser Moment nie kommt. <lacht> Zumindest nicht dauerhaft. Ne? Also ich meine, gut, manchmal steht man einfach auf und denkt sich, oh, ich würde gerne im Bett bleiben. Aber das hat ja dann nichts mit der Arbeit zu tun, die man macht, sondern eher mit, weiß ich nicht, ist man halt nicht so gut drauf. Die Tatsache aber, dass sich mein Leben jetzt so ein bisschen geändert hat, hat mich auch vor ziemlich viele neue Herausforderungen gestellt. Ich bin es einfach nicht gewohnt, nicht von zu Hause aus zu arbeiten. Also ich arbeite ja seit, weiß ich nicht, sieben Jahren quasi von zu Hause aus. Und ich musste quasi lernen, meine Zeit anders einzuteilen. Also ich bin einfach nicht zu Hause und nicht verfügbar. Was zum Beispiel auch nicht so leicht ist, wenn es ums Thema Essen geht. Also ihr, die meisten von euch kennen das wahrscheinlich, dass sie sich halt dann immer überlegen müssen, was sie essen oder wo gehen sie mittags zum Essen hin oder so. Für mich ist das total neu. Ich war zu Hause in meiner Küche und konnte kochen oder mal kurz einkaufen gehen. Ähm, ich habe in der Arbeit auch eine Küche, aber keine besonders große, die ist jetzt nicht mega ausgestattet. Das heißt, ich komme abends nach Hause und koche mir meistens was und überlege mir dann schon, was möchte ich nächsten Mittag essen weil ich eigentlich so gut wie nie mittags irgendwo was hole oder irgendwas kaufe. Ich finde einfach, das geht zu sehr ins Geld und es muss nicht sein. Und ich, ich finde es auch viel schöner, mir selber mein Essen zu machen. Aber da habe ich mittlerweile auch einen ganz guten Flow gefunden, hat aber auch eine Zeit gebraucht. Das nächste, was für mich eine krasse Umstellung war, war mein Schlaf. Die ersten drei Wochen bin ich von der Arbeit heimgekommen und war fertig. Also ich bin natürlich die ganze Zeit total konzentriert und du arbeitest einfach deine, deine acht Stunden und möchtest dann irgendwie geistig voll da sein. Und dann kam ich oft nach Hause und dachte mir, okay, ich will einfach nur alleine sein. Ich möchte einfach jetzt meine Ruhe haben, Badewanne gehen, Buch lesen, eine Serie gucken und dann einschlafen. Bin dann meistens auch schon um zehn eingeschlafen, also komplett fertig und um sieben wieder aufgewacht. Von alleine, ohne Wecker, was ja eigentlich ganz schön ist. Ne? Das ist ein ganz schöner Schlafrhythmus. Aber ich habe gemerkt, okay, es ist irgendwie mir fehlt ein bisschen was. Ich hatte eigentlich gehofft, ich komme abends heim und habe noch Zeit, was für meinen Blog zu machen. Ich habe die Zeit, aber ich war einfach so, so ausgelaugt, weil ich mich den ganzen Tag ja quasi schon, der Kopf war den ganzen Tag schon total aktiv. Und natürlich habe ich mir gewünscht, dass ich noch mehr Zeit habe für meine Freunde. Ich habe ganz oft, ähm, als ich von zu Hause gearbeitet habe, mich mittags mit irgendwem getroffen, auf eine Stunde oder so oder auf zwei, konnte mir das ja komplett selbst einteilen. Und das geht jetzt eben natürlich nicht mehr so. Aber jetzt nach diesen sechs Wochen habe ich mich langsam eingegroovt und auch gemerkt, wie ich so ein, ein komplett anderes Energielevel erreicht habe als früher. Also ich stehe trotzdem morgens auf, fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad in die Arbeit, arbeite meine sieben bis acht Stunden ich finde, es ist immer sehr schwierig, den Absprung von so einem Flow zu finden und sich dann so drin zu verlieren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr irgendwas macht und auf einmal seid ihr so im Flow und es ist geil, funktioniert so gut, man ist so voll konzentriert und es läuft und, und irgendwann kommt man so ein Punkt, wo man sich kurz umguckt und sich denkt, oh, aha, irgendwie ist mein Kopf langsam so ein bisschen matsch, aber es ist voll gut, es läuft so gut, ich mache jetzt einfach weiter. Und das war so der, der Punkt für mich, wo ich dann nach der Arbeit total fertig war, weil ich diesen Punkt, kurz aus diesem Flow auszubrechen, bevor ich in so einen... Ich versuche gerade ein richtiges Wort dafür zu finden. Der Flow ist was Positives und dann kommt man in so einen Sog. Okay, Sog ist gut. Den Punkt zu finden, dass man von dem Flow nicht in den Sog reinkommt. Und mittlerweile ähm, mache ich es zum Beispiel so, dass ich mittags oder irgendwann, wenn ich merke, okay, puh, du musst mal kurz ausbrechen aus deinem Kopf, dass ich mich hinsetze und entweder zehn Minuten meditiere, oder sogar ein bisschen Yoga mache. Ich habe mir meine Yogamatte mitgenommen in die Arbeit. Natürlich, ist es, ich habe halt den Vorteil, dass ich viel alleine bin im Büro. Ähm, ich würde jetzt vielleicht auch nicht, wenn meine Chefin neben mir sitzt, meine Yoga-Verankungen machen. Aber selbst wenn meine Chefin da ist, ist es voll okay, wenn ich sage, ich gehe mal mittags eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde raus und setze mich irgendwie an die Isar oder so. Da bin ich auch sehr stolz auf mich, dass ich das momentan schon so hinkriege. Nicht immer natürlich, aber... Ich merke schon, wie es immer besser wird und je mehr ich darauf achte, wie ich meine Energien während der Arbeit einteile, desto besser geht es mir nach der Arbeit und so besser arbeite ich auch. Man hat immer das Gefühl, wenn man den Flow nicht ausnutzt, dass man dann schlechter arbeitet, aber für mich ist das eher, ich habe gemerkt, dass ich viel, viel konzentrierter bin, wenn ich mich zwischendurch hinsetze. Oder auch ein sehr guter Tipp, wenn ihr wenn ihr in einem Raum seid, vielleicht in einem Office, wo viele Menschen um euch rum sind und ihr jetzt nicht gerade Yoga machen könnt, ähm, so eine Atemübung machen. Das geht ganz einfach. Ihr setzt euch einfach hin und atmet 30 Mal so tief ein und aus, wie es geht. Das ist am Anfang total verrückt, weil ihr merkt, euch wird so ein bisschen schwindelig. Das ist wie wenn man so einen Ballon aufpustet oder so. Das ist ein richtig so schummriges Gefühl, weil, weil der Körper einfach so eine Sauerstoff-Overdose kriegt. Aber nach diesen 30 Mal, also 30 Mal ist nicht ohne, das dauert ja auch ungefähr 10 Minuten. Ihr könnt ja nebenbei ja auch was machen. Ihr könnt ja nebenher noch so ein, auch ein bisschen was arbeiten. Und währenddessen einfach ganz, ganz, ganz tief einatmen, wirklich bis so. Sie merken, es geht nicht mehr. Und dann ganz tief ausatmen. Und wenn ihr das 30 Mal gemacht habt, haltet sogar kurz die Luft an. So wie es geht. Das ist ein bisschen verrückt. Ihr, also, ihr solltet das auf jeden Fall im Sitzen machen und nicht im Stehen, weil euch kurz schwindelig ist. Und danach trinkt ihr ähm, einfach ein Glas Wasser und zwar komplett aus. Das ist so, das ist total witzig, weil es ist so die, der simpelste Trick überhaupt. Was mache ich, wenn ich fertig bin, wenn ich müde bin? Aha, was braucht der Mensch? Sauerstoff und was zu trinken. Es ist total simpel. Ihr braucht keinen Kaffee. Ihr braucht meistens einfach mal eine ordentliche Dosis Luft im Kopf und ein bisschen Flüssigkeit. Bei mir ist das sehr krass, ich merke wirklich, wie ich danach dann das richtigen wieder so einen kleinen Energiekick habe. So, okay, krass, mir geht es jetzt wieder viel besser und ich bin viel mehr da. Probiert es mal aus, es ist echt nicht schlecht. Und es dauert nicht lang. Ich weiß, also ich, ich kenne das Gefühl, wenn ich da sitze und 30 Mal atme, und dann 10. Mal denke ich mir, oh mein Gott, noch 20 Mal, das dauert so lang. Aber ich finde, auch das muss man üben, <lacht> so ein kleines Geduldsspiel, so, hä? Ich kann nicht mal 30 Mal tief ein- und ausatmen, ohne mir zu denken, dass ich meine Zeit verschwende. Nein, das ist keine Zeitverschwendung. Es macht einen nur wieder fitter. So, Anfang letzter Woche bin ich dann an einem Punkt angekommen, wo ich abends wieder total schlaflos im Bett lag, weil ich so viele Gedanken in meinem Kopf hatte, die mit meinem Job zu tun haben. Also ich habe wahnsinnig viele Ideen und ähm, ich habe so richtig Bock drauf, also ich habe super viel Verantwortung gekriegt gleich in meinem Job und ich alleine bin für gewisse Dinge verantwortlich und mir wird wahnsinnig, mir wird einfach total vertraut, was mega schön ist und was mich total motiviert. Und dadurch habe ich auch so den, den Elan, was zu schaffen. Also ich weiß, hey, ich, ich könnte das, dieses Unternehmen, für das ich arbeite, vorantreiben. Und ich könnte so viel lernen darüber und ich könnte mich selber so challengen und mir selber was beweisen, dass ich, dass ich sowas kann. Ich lag dann abends im Bett und habe mir überlegt, vielleicht ist es doch an der Zeit zu sagen, dass ich den Blog komplett zurückstelle und mich nur an die Arbeit reinhänge und ich ähm, doch 40 Stunden die Arbeit, äh, 40 Stunden die Arbeit Woche, 40 Stunden die Woche arbeite und mich da voll reinhänge, weil ich weiß, es würde gehen. Ich hätte Spaß daran und es würde mir Freude bereiten und es wäre total gut. Witzigerweise aber hatte ich mir zwei Wochen vorher noch gedacht, wie schön es jetzt ist, dass ich so viel freier bin in dem Blog, dass ich nicht mehr so abhängig bin von, von dem Blog, also finanziell, und dass ich dadurch viel mehr machen kann, auf was ich Bock habe, nämlich solche Podcasts und schöne Sonntagsposts schreiben. Und zu der Zeit dachte ich mir auch, okay, vielleicht werde ich irgendwann doch nur 20 Stunden die Woche arbeiten, also wirklich Teilzeit. Dann habe ich so halbe-halbe in meinem Job und für meinen Blog und dann kam mir wieder das Gefühl mir auf ja, aber dann ist es ja vielleicht dann sind es ja zwei so halbe Sachen. Man sollte man nicht eine Sache ganz machen und sich komplett reinhängen, damit sie gut wird. Und als ich dann diese zwei Wochen später, also heute äh, letzte Woche dieses Gefühl hatte, boah, ich könnte mich voll in meine Arbeit reinhängen und die voll und ganz machen und dann wäre ich doch da, da würde ich noch viel mehr vorankommen. Bin ich so in, in so einen kleinen Struggle gekommen, weil ich mir dachte so, aber ich liebe ja den Blog und ich liebe ja meine Arbeit. Aber ich habe einfach nicht, nicht genug Zeit dafür. Dann muss ich mich doch jetzt für eines entscheiden. Ich kann doch nicht beides halbscharig machen. Und ähm, dann habe ich meinen Freund angerufen. Und er meinte dann sofort, nein, nein, Angela, lass auf keinen Fall den Block fallen. Mach beides, mach beides und das ist viel besser so. Und ich war dann so, okay, ähm, aber was ist, wenn ich das dann nur halbscharig mache? Und er hat dann gesagt, dass er glaubt und er kennt das aus seinem, aus seinem eigenen Job dass die Tatsache, dass ich diesen Block habe, die Tatsache, dass ich da noch mal was ganz anderes machen kann, als ich hier meine Arbeit mache, dass das der Grund ist dafür, warum ich überhaupt so gut arbeite. Warum ich so motiviert bin. Weil ich mir selber quasi diesen Ausgleich geschaffen habe. Und ich wusste sofort, okay, stimmt, er hat recht. <lacht> so ist es einfach. Wenn ich jetzt fünf Tage lang die Woche, also 40 Stunden die Woche arbeiten würde, und nur eine Sache machen würde, dann glaube ich, würde ich auf Dauer wahrscheinlich die Freude daran verlieren, weil ich diesen schönen Ausgleich nicht mehr habe. Und ähm, meinen Blog liebe ich ja so sehr, weil ich so nah an euch dran bin, weil ich so nah an den Menschen dran bin und so cool irgendwie was vermitteln kann und so viel zurückbekomme und ich damit das Gefühl habe, ich, ähm, ich, ich trage was bei zu dieser Gesellschaft, was Positives. Und in meinem Job mache ich das natürlich auch, weil ich für ein faires Unternehmen arbeite und so. Aber ich bin natürlich logischerweise mit meinen Posts, die so persönlich sind, noch näher an euch dran. Und es gibt mir so, so viel, dass das der perfekte Ausgleich dafür ist, für alles andere, was ich mache in meinem Leben. Mein Freund macht das sehr ähnlich, der arbeitet allerdings ähm, 40 Stunden die Woche hat sich aber trotzdem vom halben Jahr dazu entschlossen, dass er zusätzlich seinen Heilpraktiker machen möchte, weil er sagt, er will einfach nochmal was komplett anderes machen, was ganz entgegengesetzt ist zu seinem, zu seinem Job, wo er auch das Gefühl hat, er könnte Menschen damit irgendwann helfen und das ist ihm super wichtig. Das heißt, er der arbeitet 40 Stunden die Woche und hat einmal die Woche abends dann vier Stunden lang Schule und das über zwei Jahre hinweg und er muss für die Schule natürlich auch total viel lernen. Und am Wochenende macht er auch noch seine Selbstständigkeit. Also es ist unfassbar, wie viel er macht und wie viel er aber auch schafft. Er geht jeden Morgen zum Sport, er macht jeden Morgen Yoga und hat diese unfassbar vielen Sachen, die er alle so, so hinbekommt. Also er ist natürlich manchmal auch überfordert und sagt, wow, Gott, das ist momentan so viel. Aber trotzdem wird er nichts von diesen Sachen sein lassen, weil er weiß, dass die alle so miteinander verbunden sind und es nur dadurch alles so schön läuft. Und dann sagte er noch, das hat mich auch sehr zum Nachdenken gebracht, dass er glaubt, dass es eine Illusion ist, dass man im Leben diese eine Sache finden muss, die einen komplett ausfüllt. Also wir suchen ja immer alle, gerade unsere Generation sucht, nach diesem einen Job, den wir so lieben, den wir Tag und Nacht machen können, der sich nicht anfühlt wie eine Arbeit. Oder natürlich auch im Privaten, man sucht diesen einen Menschen, mit dem man alles kann, alles machen kann, der einen komplett erfüllt, der Freund ist, und bester Freund und perfekter Lebenspartner. Und ich glaube, dass diese Vorstellung von dieser einen Sache vielleicht für viele von uns, für andere nicht natürlich, aber für mich persönlich eigentlich eine Illusion ist. Denn ich habe was gefunden, ich hatte was. Dieser Blog hat mir so viel Spaß gemacht und ich habe das so geliebt. Aber ich habe nur das gemacht und dadurch war es für mich manchmal auch schwer, überhaupt was zu machen. Also ich bin, obwohl ich das alles so liebe, bin ich manchmal im Bett gelegen den ganzen Tag und habe mich so verurteilt dafür, warum ich denn heute wieder nichts gemacht habe. Und jetzt, obwohl ich zusätzlich einen anderen Job mache, habe ich das Gefühl, ich mache sogar noch mehr für, mein, für meine Seite. Also es ist, es ist total verrückt. Und was ich euch eigentlich äh, damit sagen will, ist, versucht euch einen Ausgleich zu schaffen. Also auch wenn ihr irgendwas macht, was ihr total liebt, ich glaube, jeder Mensch braucht einen Ausgleich oder vielleicht merkt ihr auch an eurem Job, dass euch irgendwas fehlt. Das, vielleicht habt ihr auch einfach total viel Spaß dran, aber merkt, okay, eigentlich habe ich da noch so, so eine andere Berufung in mir, was ich auch unbedingt machen will. Und viele Menschen stehen dann oft an einem Punkt, wo sie sagen, okay, ich reiße alles ab und ich mache was komplett anderes jetzt, weil das, was ich jetzt mache, füllt mich nicht aus, ich brauche was anderes. Vielleicht aber ist das andere etwas, was das eine nur ausgleichen würde. Vielleicht kann man doch versuchen, beides zu machen und dadurch die perfekte Balance zu finden. Ich glaube, dass es nicht viel anders ist wie in zwischenmenschlichen Beziehungen. Man ist, wenn man frisch verliebt ist zum Beispiel, dann, 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 dann wird aus diesem Ich aus einmal ein Wir und man ist Tag und Nacht zusammen und es ist so schön, wenn man so frisch verliebt ist und hat man so viele Gefühle und das ist so abgefahren und irgendwann kommt man aber an den punkt dass man auch wieder so das, das ich ein bisschen vermisst dieses okay was will ich jetzt eigentlich gerade vernachlässige ich gerade sachen die mich eigentlich auch glücklich gemacht haben weil ich eben so verliebt bin und dann kommt wieder so ein, so ein leichter abnabelungsprozess vom partner der aber total schön sein kann weil es weil ich glaube dass es nur dadurch dann vielleicht auch mit dem partner wieder ja dass dann irgendwann auch so eine so ein ausgleich reinkommt versteht ihr was ich meine Manchmal rede ich und denke mir so, fuck, habe ich das jetzt irgendwie erklärt, dass es verständlich ist? Das ist wie, naja, du bist Tag und Nacht mit deinem Freund zusammen und frisch verliebt und du machst kaum mehr Sachen mit deinen Freunden und sie vermissen dich. Das ist, ich meine, das kennt wahrscheinlich jeder von uns. Und irgendwann denkt man sich, okay, eigentlich würde ich gerne wieder diese Freundin mal wieder sehen und äh, nehme ich jetzt da meinen Freund mit oder mache ich vielleicht was mit ihr alleine? Ich habe für mich festgestellt, dass es super wichtig ist, nicht so zu einer Fusion zu werden mit seinem Partner, sondern trotzdem seine eigenen Sachen zu haben. Und es bedeutet ja nicht, dass man den anderen weniger liebt oder dass er dich nicht komplett ausfüllt. Das ist immer so eine romantische Vorstellung. Mein Partner gibt mir alles, was ich brauche. Aber es ist okay, wenn er das nicht kann. Ich glaube, <lacht> ich überlege die ganze Zeit, ob mir noch irgendwelche coolen Beispiele einfallen. Ich hoffe, ähm, ich, ihr habt verstanden, was ich euch vermitteln wollte. Ich glaube einfach, es ist unfassbar wichtig, in seinem Leben so eine Balance zu finden, so eine, so eine Work-Life-Balance oder vielleicht auch eine Work mit anderer Work-Balance. Also ich habe für mich festgestellt, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben, das klingt auch wieder krass, wenn man sowas sagt, ähm, mehr als 30 Stunden die Woche in einem Job arbeiten möchte, weil ich weiß, dass ich nur durch die Tatsache, dass ich 30 Stunden arbeite, genug Zeit für mich selber habe, genug Zeit für meine Freunde, für andere Dinge, die ich gerne mache in meinem Leben und dadurch in diesen 30 Stunden voll da bin und gut arbeiten kann. Also ich, für mich ist das ja das Konzept der Zukunft. Das ist ja, ich glaube, in Schweden wurde jetzt in letzter Zeit dieser Sechs-Stunden-Tag getestet, also dass die Mitarbeiter nur noch von 9 bis 15 Uhr arbeiten, ähm, in der Hoffnung, dass sie dann weniger krank sind und motivierter sind etc. Das hat sehr gut geklappt in manchen Unternehmen. Aber die Unternehmen hatten natürlich auch Geld einboosten, also sie haben, die Leute haben weniger gearbeitet, deswegen mussten sie mehr Leute einstellen. Dass die Leute weniger arbeiten, bedeutet aber, sie zahlen ihnen genauso viel, das war ja natürlich der Sinn dahinter, die Leute kriegen gleich viel Geld, arbeiten aber weniger, sollen deswegen motivierter sein und eine bessere Arbeit machen. Problem war nur am Ende, dass ähm, die Unternehmen halt sehr viel, naja, sie haben halt einfach Geld verloren dadurch, weil sie mehr gezahlt haben und mehr Leute einstellen mussten. Und das quasi auf Dauer für die Unternehmen nicht funktioniert hat und sie deswegen wieder zurückgegangen sind. Was aber dann auch sich gezeigt hat, das fand ich sehr interessant, dass der Staat oder das Land letztendlich weniger Ausgaben hatte für Arbeitslosengeld, weil mehr Menschen arbeiten hat. Das ist irgendwie ähm, interessant. Also ich, vielleicht könnte man, ich weiß nicht, vielleicht könnte man da dann auch ansetzen und sagen, hey, dann sollen Unternehmen Unterstützung vom Staat, also ich gut, ich kenne mich damit nicht aus, aber das ist so ein, ja, irgendwie, irgendwo anders ist ja dann Geld da. Wenn da weniger Geld ist, dann könnte man das ja irgendwie ausgleichen. Das ist so meine Vorstellung in meinem Kopf. Ich habe irgendwie so diese Visionen in meinem Kopf, dass Menschen mehr darauf bedacht sind, öfter mal das zu tun, was sie wirklich lieben und sich irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, deswegen allgemein glücklicher sind und deswegen natürlich auch eine bessere Arbeit verrichten. Vielleicht ist unsere Generation das, die das mal als Arbeitgeber anders macht. Ich hoffe es irgendwie. Ich habe für mich entdeckt, wie gut es sich anfühlt und wie schön das alles gerade ist in meinem Leben. Und äh, ja. <lacht> vielleicht habe ich euch ja auch ein bisschen inspiriert dazu. Ich, hab, ich weiß natürlich, ich habe diese Möglichkeit und diese Chance, so zu arbeiten, wie ich möchte und komme trotzdem über die Runden. Also ich, ich weiß zum Beispiel auch, wenn ich mehr arbeiten würde für meinen Job, würde ich mehr verdienen und dann hätte ich mehr Geld. Aber das ist für mich so super krass zweitrangig. So sehr ich manchmal gerne mehr als 13 Quadratmeter hätte und einen Balkon. Ich weiß, es würde mir alles nichts bringen, wenn ich, wenn ich mich dafür irgendwie ab rackern müsste und dann auch nicht glücklich bin. Ich meine damit jetzt natürlich nicht, dass ihr irgendwie alles abbrechen sollt und jetzt alle nur noch Teilzeit arbeiten sollt, aber vielleicht ähm, kennt ihr das Gefühl, dass ihr 40 Stunden arbeitet und danach komplett erschlagen seid und euch denkt, oh Gott, ich kann auf keinen Fall noch irgendwas anderes zusätzlich machen, aber vielleicht auch wenn ihr euch komplett überfordert fühlt und denkt, ich kann nichts zusätzlich machen, ist dieses zusätzlich genau das, was ihr braucht, um wieder mehr Energie zu haben. Wenn es irgendwas gibt, was ihr gerne macht und der Abend sagt, oh, ich weiß nicht, ich kann nicht, dann einfach mal zu sagen, ich probiere das jetzt eine Zeit lang, ich mache jetzt quasi noch mehr und mal gucken, wie sich denn das ausbalanciert. Das muss, dieses noch mehr, was ihr macht, muss natürlich dann wirklich etwas sein, was euch Freude bereitet, nicht etwas, was am Ende zusätzlicher Stress ist. Also letztendlich äh, hoffe ich einfach nur, dass ihr alle schön auf euch achtet und schaut, dass es euch so gut geht wie möglich. Und dass ihr mehr von den Dingen tut, die euch wirklich Freude bereiten, um einfach alles andere in eurem Leben besser zu meistern. Ich habe mir ganz fest vorgenommen, in Zukunft mehr Interviewpartner, mehr, ich meinen ersten, ich habe ja noch nie einen gehabt, Interviewpartner dazu zu holen, weil ich, weil ich einfach gemerkt habe, in, in Gesprächen, in direkten Gesprächen mit anderen Leuten, kommt noch so viel mehr hoch, über was man reden könnte, und so viel, so, ist so schön andere Ansichten auch noch zusätzlich zu hören. Und es, ich habe auch so viele Menschen in meinem Leben, die einfach so tolle Persönlichkeiten sind, die auch so krass ihren eigenen Weg gehen und die so inspirierend sind, auch für mich. Deswegen werde ich versuchen, die in meine Küche zu locken, dass sie mal mit mir vor meinem Handy, was hier immer noch auf den drei Tasten steht, zu sprechen. Ja, okay. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, zum Beispiel bei iTunes, das Bringt mir sehr viel, denn dann äh, bin ich, äh, sehen mehr Leute meine Podcasts. Oder ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, über jeden Kommentar. Das ist das, warum ich das hier mache, weil ich so nah an euch dran bin und lesen kann, was ihr darüber denkt. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr euch mit mir auf Facebook verbindet. Da findet ihr mich unter It's Angela Doe D-O-E, sowie Doe oder John Doe. Oder auf Instagram, da findet ihr mich unter Angela Doe. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann!